0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš, kolumnisti, isti, 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 isti. Freud je v eni od svojih neravno poslanec Lu Andreja Salome. V tisti, ki je vrkal na papir 17. februarja 1918 zapisal. Verjamem, da so revolucije sprejemljive šele, ko se končajo. Zato naj se sklenejo zelo hitro. Nakrat, ko človek postane reakcionar ravno tako, kot tisti upornik Schiller ob francoski revoluciji. Povod za besede psihoanalitskega papeža so bila seveda dogajanja v Rusiji. V domovini Freudove korespondentke bi se revolucija, ki je strmoglavila monarhijo, tedaj že morala skleniti. Ustavodajna skupščina je bila izvoljena in rezultati so bili jasni. Ruski socialisti i revolucionarji so vse tekmece postili daleč za seboj. Skupaj s poslanci enake usmeritve iz ukrajinskega območja, ter spasnosti za časne vlade, bi jim ne bilo težko spostaviti solidne delovne večine v konstituanti in sestaviti vlade. Ker so bili v rusko ustavodajno skupščino ob koncu leta 1917 izvoljeni skoraj vsi prvaki stranki ki so izražale voljo velike večine prebivalstva nekdanjega imperija Romanovi, se je obeta vznemeljev boj mneni, s če se mogel uroditi kvaliteten temeljni države v kateri je šel glas, da je najbolj svobodna na svetu. Začasna vlada v Petrogradu je namreč izvedla emancipacijo judov, podelila volivno pravico vojakom, dopustila popolno prostost, druževanje, trsredi vojne vihre, omejila trajanje delovnika in odpravila smrtno kazen. Za nekaj časa celo popolnoma. Toda bolševiki, katerih hodite Lenin, najbil konstituanti za stopal volilcev flote so poslancem skupščine ki se je na zasedanju zbrala januarja 1918. V nekaj urah so potem izvolili predsednika, razglasili Rusko demokratično federativno republiko ter odobrili delo za časne vlade pod predsedstvom kneza Lvova in tovariša Kerenskega, onemogočili delo. Vladajoča garnitura, ki je kljub nadzoru nad državnim aparatom na volitvah doživela hud poraz, si preprosto ni znala da bi se lahko še kdaj znašla v opoziciji. Lenino se je zdelo nemogoče, da bi se v poslanskih klopeh soočal s tovarišem Kerenskim, čigar pretežno socialistični kabinet je strmoglavil. Nenasilni komunikaciji z več kot deset let mlajšim rojakom iz Simbirska, ki je bil kljub izgubil oblasti v konstituanto izvoljen v karpetih okrajih, bi bolševiški prvak bršča spotegnel krajši konec. A ker je imel za seboj bajonete, jih je uporabil razgnal skupščin in revolucijo ločil od svobodno izbranega ljudskega zastopstva. To je bila velikanska pohalna sprememba revolučje so Tole je to namreč vedno zauzemali za kolikor možno široko in z ničemerovirajočo reprezentiranje razpoloženja prebivalstva, katerega območja so zajele. 20. stoletje je tradicionalnim nasprotnikom koncepcije vladavine preverljive ljudske volje, ki so nekoč izhajale le iz, iz konzervativnih in reakcionarnih vrst, dodalo še nove. Odnikot zamisli o svobodnem državljanskem odločanju na vseh ravneh, ki je temeljni pogoj za nenasilno državljansko interakcijo, je tako dobil na V dokaj velikem številu pa so se pojavili, kakor kaže Freudovo, opozorilo tudi reakcionarji, kakršnih dotlej ni bilo ravno veliko. Toba, v kateri je najhitreje izginjal sram pred razgaljenem razkoraka med videzom in stvarnostjo, je ob inauguraciji, bodi si imenovanih, bodi si na enostrankarskih volitvah izbranih aklamativnih zastopstev postregla tudi z okimitvami demokratično izvoljenih organov. V Avstriji so leta 1933 predstavniki ljudstva, kar sami sebi onemogočili delo in nas stežaj odprli vrata avtoritarne Režimu, o katerega najostrežnejšem pojmenovanju se zgodovinarji prirekajo še danes. Med tem ni razglašajo za poskušo, resničitve zamisli novoveške variante stanovske države, te drugi šteje za svoj vrstven fašizem. Vse se je začelo z debato v Dunajskem parlamentu 4. marca 1933, ki se je sukala okoli kaznovanja železničarjev zaradi stavke pred štirimi dnevi. Opozicijski socialdemokrati in zagovorniki nemške politike so nasprotovali obračunost delavci, provladni poslanci, pa so se ogrevali za temeljito preiskavo. Razlika med zagovorniki enega in drugega tabora je bila minimalna. Socialdemokratka Renner, ki je bil prvi predsednik parlamenta in kot tak ni smel glasovati, je odstopil, da bi ukrepil vrste svoje stranke, kot poslanec. Potem je enako storil njegov kolega iz vrst vladnega tabora. Po odstopu drugega predsednika parlamenta se je v poslanske vrste preselil še tretji, nemški zastopnik. Pa Tako tehnično ni bilo več mogoče izvršiti glasovanje in tudi ne sklicati nove seje že konstituiranega ljudskega zastopstva. Vlada ki ji seveda mandat ni prenehal, je delala dalje ter upravljala Alpsko republiko z dekreti. Hitro jo je preobrazila v enostrankoško zvezno državo Avstrijo. Ta je 1. maja naslednjega leta dobila novo ustavo. Edino uradno delojoče politično gibanje v njej je bilo domovinska fronta, ki je imela temelj v prejšnjih krščansko-socialnih in brambovskih organizacijah. Opozicija pa so jih bili ostanki vse manj vplivne socialdemokracije in iz dneva v dan močnejših tlerjanci. Toliko in toliko let pozneje mogoče reči, da eliminacija ljudskega zastopstva nikjer ni bila tako enostavna in ne kakor v prvi avstrijski republiki primero bodi si hipne, bodi si postopne razgradne institucije, ki omogočajo nenasilno državljansko interakcijo v zgodovini veliko. Nekaterim so bo prevale posebne situacije, drugim intenca ali tudi neintenca in inteligenca oziroma neinteligenca tistih, ki so se zrinili vanje. Priznati pa je treba, da jih je le malo dobilo takšno priložnost za samo destrukcijo kot poslanci v sedanjem slovenskem parlamentu. Ko bo na 21. dan letošnjega decembra potekal strani ustavnega sodišča, postavljen skrajni rok za sprejem spremem zakonodaje, ki ureja državno-zborske volitve. Se lahko zelo hitro pojavi situacija, v kateri bo praktično vse. Parlament bo lahko deloval, dokler ne poteče rok, do katerega traja njegov mandat. V primeru nespremembe volivne zakonodaje njegov naslednik ne bo mogel biti občeveljavno izbran. Seveda pa bi vlada, katera koli bi že bila ob koncu sedanje legislature, mogla delovati dalje. To bi celo moralo storiti, saj bi nastopile posebne razmere. V vsakršnih okoliščinah je namreč treba organom suverene oblasti delati nekaj za njo najobičajnejšega, sprejemati odločitve in to bi se tako ali drugače počelo. Še naprej bi kajpak moglo delovati tudi vstavno sodišče, to da njegove odločitve bi postale neudejanjeve, če bi zadevale materijo, ki jo ureja zakonodajna veja v oblasti. V časih živimo v takšnih, ko se značaj odgovornost, sposobnosti in izkušenost ljudi pokažejo takoj, ne šele čez leta še zlasti velja za one v prvih vrstah, ki bodo vsem na očeh stehtani in bodo najdeni, bodi si prelavki, bodi si na višini naloge, ki so jo sprejeli. Drugi pa smo seveda na preizkušnji s pandemijo in se v tej skrajni situaciji dovolj jasno kažemo, kakšni, kakršni smo iz dneva v dan. Terminalju pripravil Igor Gardina. Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš kolumnisti, isti, isti, isti. isti.